0: Saudações viajantes! Feliz 2024! Espero que a vossa passagem de ano tenha corrido bem. Hoje temos o nosso primeiro episódio do ano e vamos ter aqui um novo tema. História alternativa. Vamos saber um pouquinho mais e vamos ter hoje um convidado especial para começar a abordar este tema. O nosso convidado voltará depois no terceiro episódio. Mas hoje vai começar a abordar o tema e a falar de alguns autores nacionais. Saudações, viajantes! Hoje temos connosco o Guilherme Pimenta, da página de Instagram e YouTube, um rapaz que Muito bem-vindo!
1: Olá, Cátia. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, Béu, por estar aqui connosco. Olha, antes de falarmos sobre o tema de hoje... Queria pedir que nos fales um pouco mais de ti. Como é que surgiu a tua paixão pela leitura? Como é que deste início às tuas páginas? E quais dos projetos que tens agora em mãos?
1: Então, eu sou o Guilherme Pimenta. Sou uh, o dono da página Um Rapaz que Lê, como muito bem disseste. Atualmente tenho 19 anos, a caminhar para os 20. A minha paixão pela leitura e literatura surgiu em 2021 em Agosto, e isto é muito giro porque realmente uh, hoje em dia existe uma certa aversão em relação à educação dos miúdos pelo TikTok. Mas foi justamente uh, dar scroll no TikTok que eu vi um Summer Vacation Challenge, que, em, pronto, consegui algumas coisas, mas o que me chamou a atenção foi ler 15 páginas por dia. E eu pensei, realmente 15 páginas e 5 dois minutos por cada página, demora meia hora das 24 do dia a ler. Vou começar então a ler. E em que é que peguei? Peguei na Espada do Destino, do Andrzej Sapkowski, o segundo livro da saga The Witcher. Eu tinha lido o primeiro, quase por obrigação há muitos anos, um, em contexto escolar para fazer aquelas apresentações um, de um livro que, que, pronto, que eu quisesse. E na altura eu tinha aqui a Espada do Destino, Tinha estreado a série na Netflix em 2019, se não me engano, e foi nessa altura que ele veio cá para casa, mas eu só olhei no verão de 2021. E então eu fui lendo as minhas 15 páginas por dia, tranquilamente, e acabei o livro em setembro. Lembro exatamente do dia que acabei o meu primeiro livro, por gosto, dia 29 de setembro. E ficou-me marcado porque uma grande amiga minha faz anos nesse dia. Eu, como sou péssimo com datas, essa é a única data de aniversário que eu me lembro, porque acabei o, livro, o meu primeiro livro por gosto nesse dia, 29 de setembro. Uh, depois a página. Foi porque na altura, tinha uma boa relação com a minha professora de português. Ela sabia que eu gostava de ler e era o único da turma que lia. Um, ainda não com a frequência que leio hoje. e surgiu a oportunidade de ir assistir a uma apresentação de um livro da Sara Rodin, O Quanto Amei Fernando Pessoa e as Mulheres da Sua Vida e aquilo era para outra turma mas eu tinha ficado curioso, a minha professora disse olha Guilherme, podes vir Há espaço para ti já separei ali uma cadeira ficas ao meu lado e vamos então assistir à apresentação. Fiquei muito curioso comprei logo o livro esta tentação de comprar antes de ler ficou logo ali muito presente Uh, começou logo aí e então um, eu depois vi que a irmã da professora bibliotecária, que era grande amiga, da, aliás, é a grande amiga da minha professora de português, um, tinha uma página no Instagram, que é a Isabel, página Sensações no Papel, uh, e entretanto a professora América esteve a mostrar o que é que a Isabel fazia e eu já desde pequeno sempre fui tendo alguns canais de YouTube mas era sempre de jogos, jogava Minecraft jogava Uncharted, fazia live streams durante os dias inteiros das férias de verão em agosto e em julho, onde eu me, onde eu me sentava ali na secretária às 11 da manhã e acabava a live stream às 4 da tarde um, e então eu, eu sempre tive esta presença no YouTube e então pensei e se eu fizesse o que a Isabel faz na minha plataforma de conforto? E então foi aí que eu criei O canal de YouTube, um rapaz que lê, juntamente com a página de Instagram. O canal de YouTube é muito mais focado nas minhas opiniões e é realmente o meu espaço de conforto. É onde eu gravo as opiniões, é onde eu faço as TBRs, os wrap-ups, é onde eu gravo os meus unboxings. E o Instagram é um complemento, é, é algo que surge. Uh, para complementar o trabalho que eu tenho no YouTube, para ser um seguimento mais diário daquilo que eu faço, para as pessoas poderem acompanhar mais frequentemente as leituras que estou a fazer, e no Instagram, como eu faço as opiniões no YouTube, procuro fazer publicações uh, mais de, por exemplo, top melhores livros deste género, top melhores livros deste autor. Um, lembro-me de um post que na altura até teve alguma aderência que eu, que eu por acaso uh, não pensei que ia ter tanta mas até teve foi a explicar quem eram as personagens do mundo de The Witcher falei do Geralt, da Yennefer da Ciri porque é uma saga que me é muito crítico, e ainda continuo a ler um, pronto, e foi assim que surgiu praticamente foi assim que surgiu tudo, tudo isto da leitura
0: e, atualmente, uh, tu tiveste alguns desafios, inclusivamente, para colocar mais pessoas a lerem fantasia, como o Março Fantástico. Uh, vamos ter, novamente, o um Março Fantástico uh, para o próximo ano?
1: Eu espero que sim. Vamos, vamos ter a segunda edição do Março Fantástico. O Março Fantástico tem essa ideia da fantasia, mas, realmente, foi uma coisa que me saiu, assim, da cartola, por assim dizer, porque, é o mês que eu faço, anos... E eu queria fazer... Eu queria ter assim... Alguma rúbrica... Anual... Que fosse num mês específico... E eu pensei... Caramba... Eu faço anos em março... E conheço muitas pessoas... Que fazem anos em março... A minha tia faz anos em março... A minha avó... A minha minha bisavó fazia anos em março... Tenho amigos a fazerem anos em março... eu pensei... Realmente março é um mês que eu adoro... E é um mês fantástico... E então juntei... O o mês de março... que Que para mim é sempre incrível com o Fantástico para Ler Fantasia. E o Mars Fantástico teve uma popularidade que eu não estava nada à espera também. Foi partilhado por imensa gente. Eu, 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 foi das primeiras vezes que eu senti que realmente as pessoas gostavam do que eu fazia e gostaram da ideia que eu tive. E agora hum, eu próprio já olho para o mês de Março como aquele mês em que me vou dedicar exclusivamente à fantasia e já tenho aqui alguns livros para ler e o que eu quis fazer no Março Fantástico foi para não haver desculpas do não gosto de fantasia ou não gosto de ficção científica para mim fantasia é qualquer coisa que tenha algo que não é real principalmente fantasia, ficção científica e distopias para mim distopias são fantasia E eu quis incluir as distopias porque é um tipo de fantasia mais acessível às pessoas que não estão habituadas a ler fantasia. E eu quis logo deixar de ponta sendo que eu fiz no post, e disse lá mesmo que distopias e ficção científica contavam para este desafio, para não haver aquela coisa do não gosto muito de fantasia, ou não gosto muito de fantasia épica, e não haver desculpas nisso. Desde que leiam se lerem um, dois, três, quatro, cinco desde que leiam um livro já estão a participar no Março Fantástico e realmente o meu propósito com isso é divulgar a literatura fantástica porque tu sabes e eu sei que sim há muitas pessoas com aquela coisa do não leio fantasia porque acho muito irreal mas se nós formos a analisar bem é na fantasia que nós encontramos as situações do dia-a-dia mais reais de sempre Principalmente algumas frases que são mais reais do que o que nós lemos nos livros atuais e que são são efetivamente baseados em factos verídicos. Existe muita verdade na fantasia, principalmente aquela que o escritor nos quer contar
0: concordo plenamente concordo plenamente e e como tu usas o fantástico tu consegues usar a fantasia a ficção científica a distopia, usar exatamente todo esse género que está dentro do fantástico para exatamente cativar o público, para ler e para experimentar, porque às vezes as pessoas têm esse medo de, ah, se calhar é só uma coisa para crianças ou é só algo assim um pouco irreal e quando vão realmente a ler percebem que existem várias camadas e coisas em que sentem exatamente proximidade.
1: Exatamente. E é assim, já para não dizer que como eu te disse, e como já disse aqui, no, aqui neste episódio, eu comecei com fantasia. E depois de uma das pessoas ficaste surpreendido quando eu disse que comecei a ler o Sapkowski porque não é qualquer pessoa. E eu só agora é que tenho essa noção. Existem livros tão mais acessíveis que eu poderia ter começado a ler e que poderiam ter uh, feito, pronto, este, uh, uh, ter gostado da leitura como gosto hoje, muito mais acessíveis do que o Sapkowski porque a nível de fantasia épica, é das mais complexas, mesmo a nível da estrutura narrativa, porque às vezes as coisas são contadas de trás para a frente, uh, só depois é que. De, e depois de frente para trás. Um, e, portanto, não é fácil uma pessoa se embrenhar no mundo da Witcher. Mas foi realmente o que me cativou pela primeira vez a sério, também devido à proximidade dos jogos, porque a saga da Witcher em jogos é mundialmente conhecida. Eu hum, joguei o The Witcher 3, gostei imenso, o 2 e o 1 ainda não joguei, mas como tudo se passa, nesse universo dos jogos, tudo é uma possível realidade do que poderiam ter sido os acontecimentos e a vida do Geralt e daquelas personagens depois dos livros, hum, realmente puxou-me para ir conhecer as origens desses personagens e foi assim que eu comecei com The Witcher.
0: E realmente é um começo em grande porque uh, estamos a falar de uma saga que, como sabes a dizer, não é fácil. Um, normalmente, a maior parte das pessoas poderá começar uh, com obras mais uh, simples, até com alguma fantasia que seja ou middle grade ou young adult e tu começaste logo com fantasia adulta e que exatamente tem esses saltos temporais todos. É uma lore muito rica, ainda por cima, porque cada ser que lá surge tem algo relacionado com ou mitologias ou com alguma mitologia eslava ou com seres daqui ou dali. Quer dizer, existe toda uma lore muito, muito rica e é um começo mesmo assim. Quem consegue ler assim The Witcher depois já está preparado para o resto.
1: e e, e, e realmente eu sinto isso porque The Witcher deu-me um um arcaboiço a nível da literatura que se eu não tivesse começado por The Witcher ainda não teria conseguido ler certas obras e uma das coisas que por acaso me disseram é curioso este tema ter vindo à conversa foi que uma das pessoas que mais me ajudou até agora, que é a Dora Santos Marcos desde já deixo-lhe um grande beijinho um, ela quando conheceu o meu canal ela disse mesmo tu tornaste leitor há pouco tempo e já lês livros muito densos para a tua idade e para o tempo que és leitor mas realmente foram esses livros que me puxaram o, o terceiro livro que eu li foi um, foi um calhamaço tem 589 páginas eu, eu, eu sei que isto é estranho mas eu às vezes fixo estes pormenores um, é um calhamaço 589 páginas sobre a vida de Pitágoras na sua fase final em que ele tem que escolher um discípulo para dar continuidade aos seus ensinamentos é um livro na Grécia Antiga é um livro que tem uma carga histórica enorme mas foi o que me puxou para ler e portanto claro que já li livros mais densos já li livros muito menos densos mas um, eu, eu desde, desde que me tornei leitor que sempre tive este, este, esta inclinação para livros que fossem complicados, não por opção própria mas porque iam-me aparecendo e eu ia gostando das capas e das sinopses e e pronto, ia lendo
0: E é interessante essa situação, por exemplo, do Pitágoras porque tu és alguém que gosta bastante de história e que lês bastante história e também lês história alternativa que vamos agora até falar um bocadinho mais sobre isso, aqui com os nossos viajantes, em que é um subgênero que cria uma narrativa ficcional com uma mistura de contexto histórico verdadeiro e imaginário. Um, é um isso que nos faz repensar muitas situações da nossa história. Um, eu vou dar aqui alguns pequenos exemplos que para algumas pessoas se situarem melhor, que é, por exemplo, o The Man in the High Castle, o homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, uh, onde os vencedores da Segunda Guerra não foram os aliados. Um, é algo também abordado no Fatherland, do Robert Harris, uh, 30 anos depois do lançamento do The Man in the High Castle. Making History, do Stephen Fry, onde o Hitler nunca existiu vamos bater aqui novamente na, na questão da Segunda Guerra, e outra coisa assim tipo mais diferente da Alternation, de King Ames, onde a reforma protestante nunca ocorreu. Então temos estas abordagens um, que são exatamente, vêm com contexto histórico, verdadeiro, mas depois temos esta alteração que é ficcionada pelo autor. Estas abordagens, achas que são importantes para nós repensarmos a nossa história e colocarmos tudo em perspectiva?
1: Eu diria não só que são importantes, como são essenciais. Porque nós conhecemos a história de uma maneira que e, e realmente diz-se que a história foi, é contada pelos vencedores, mas nem sempre. E eu acho que é muito interessante conhecer uma possível realidade daquilo que poderia ter acontecido se não fossem por certas decisões de certas pessoas um, ou por certas catástrofes naturais, por assim dizer. Um, eu acho que é muito interessante abordar esses temas, não só para conhecermos melhor ainda a história que que já aconteceu, que está escrita, como lá está uma possível um possível final ou uma possível desenvoltura diferente da história que nós já conhecemos e eu acho que a ler História Alternativa nós aprendemos não só lá está sobre essa História Alternativa como sobre a nossa própria história principalmente
0: E normalmente são obras em que os autores necessitam de fazer grandes pesquisas, não é? Exatamente. Tu nas obras que que já leste, tu sentes isso que é realmente, mesmo até na história romanceada, como aquela que nós lemos, do do Samurai Africano, que é uma história romanceada, não é uma história alternativa, mas existe um grande trabalho de pesquisa desses autores, não é?
1: Sem dúvida. E se há coisa que eu acho que salta logo à vista, no, ou neste caso à percepção nos romances históricos, é logo a seriedade e a, e a importância e a exaustividade da pesquisa que o autor fez. Porque existem certos detalhes que são dados nas entrelinhas, que à partida não importam para nada, mas que se nós lermos com atenção e, e que realmente isso acontece, não é Portanto, nós lemos assim um, um pronto, um parágrafo, mas depois do nada pensamos, espera lá, deixa-me lá ler isto melhor para absorver tudo o que está aqui. E é é nessas entrelinhas que eu acho que realmente fica evidente o esforço histórico e o o trabalho da pesquisa histórica que é feita. E lá está, como estavas a dizer, é preciso ter um grande domínio histórico sobre o tema para se poder criar uma realidade alternativa àquela que aconteceu. Porque para se criar uma realidade alternativa precisa de se compreender a realidade daquela altura. Uh, e, por exemplo, se, agora que falaste no samurai africano, imaginando que no final o Oda Nobunaga e o Nosso Yasuke é, tinham ganho aquela batalha, um, o livro poderia estar escrito como está, de ser alterado o final e já era história alternativa. Porque toda a contextualização histórica que existe no livro desde o início até ao fim do livro se se alterasse esse final não só seria um excelente romance histórico na mesma, como um excelente livro de história alternativa porque toda a contextualização já está devidamente feita e por isso é que me leva a crer que quem escreve um romance histórico facilmente consegue escrever um bom romance de história alternativa desde que tenha o devido domínio sobre o tema a nível histórico, a nível político social, que é muito importante
0: eu agora vou incidir aqui um bocadinho mais em algo que eu também sei que te é caro que é os nossos autores os nossos autores nacionais parece que tem tido agora um boom de obras sobre história alternativa ainda por cima cá em Portugal ou com referências às vezes em Portugal Eu vou abordar, se calhar, primeiro o Lisboa Noir, do Luís Corte Real, onde existe a vitória de Dom Miguel.
1: Exatamente. É um livro que eu, desde que soube a permissa, que fiquei muito curioso, lá está. Neste caso foi a parte histórica a fazer o clique. Eu já tinha lido o Deus das Moscas tem Fome, do Luís Corte Real, e já acaba por ser... é um livro de fantasia, é um livro de terror, mas acaba por ter o seu quê de histórico porque se passa na Lisboa, dessa de Queiroz, e o Luís consegue introduzir detalhes fantásticos. Eu estava curioso para ver como é que ele iria abordar o Lisboa Noir na altura em que se passa, 100 anos depois da Guerra Civil, e eu estava muito curioso para ver como é que o Luís iria abordar e... Acontece que o Lisboa Noir foi ainda melhor do que eu pensei. Conseguiu superar o meu gosto e tornou-se no meu livro favorito do Luís, porque eu li o Desde as Moscas Têm Fome e já tinha gostado bastante, mas gostei ainda mais do Lisboa Noir. Penso que é mais acessível. E lá está, é aquela história alternativa que não é fácil de fazer, porque o Luís pôs-nos numa Lisboa que tem um nível de importância tão grande como o de Nova Iorque naquela altura. Era, assim, o centro do mundo, e eu acho que isso está evidente uh, no tipo de atmosfera que o Luís que, quis criar, um, e é um excelente livro de história alternativa, e, para quem se quiser iniciar do género, acho que abre mesmo com chave de ouro, porque é um livro muito acessível, muito interessante, o Luís acaba por fazer uma coisa que eu gosto bastante porque acaba por, no Lisboa Noir, misturar vários géneros, portanto, nós temos a ficção histórica, pronto, temos a história alternativa, temos thriller, temos o seu bocadinho de fantasia QB que, é um, que acaba por não prejudicar, mas adicionar ainda mais, um, e para quem quer ler um bom livro de história alternativa, se começar pelo Lisboa Noir, não ficará nada desiludido.
0: Já temos aqui uma, uma boa recomendação. Sem dúvida. <risos> e depois vi também que hum, havia um, uma obra chamada De Putin com o Amor, uh, do José Sequara Gonçalves, onde aparece ter uma premissa em que alguém acabou de conseguir recuar aos tempos em que Putin ainda estava a iniciar-se na política de modo a impedir que ele avance para a invasão da Ucrânia e para várias outras situações. E isto chama-nos muito também pelo pelo contexto da atualidade, por por sequer também... Depois uma outra situação que a gente vai abordar, que é é os medos. Mas também é muito interessante ver um autor nacional a falar sobre esta questão.
1: Sem dúvida. E aqui já temos um autor nacional que decide escrever algo que não é propriamente sobre Portugal e sobre o país onde, onde, onde vivemos, mas aborda no livro uma perspectiva interessante, não é? porque realmente o Putin, neste momento, é culpado dos crimes mais hediondos uh, deste último ano, de 2022, um, e realmente é uma permissão muito interessante, um, e é um livro que eu desde que sou que estou muito curioso para ler, porque... Uh, lá está, eu, como pouco se escreve sobre a história alternativa em Portugal nós temos que dar palco àqueles que o fazem, que têm a coragem para o abordar porque mais uma vez é preciso fazer a devida pesquisa e estudo da história um, e não é fácil de todo e portanto eu, eu, eu acho que é uma premissa muito interessante, um livro sem dúvida a ser lido também, que eu tenho a certeza de que, de que vou gostar um, lá está, porque aborda Mais uma vez, desta vez, não uma situação histórica, mas uma personagem histórica, e como é que essa alteração no destino do Putin seria feita. Também estou muito curioso para ler isso.
0: E, entretanto, também vai sair, agora em, em janeiro, está quase, quase, quase a sair, o Quando o Vaticano Caiu, do Pedro Catalão Moura, que nos remete a uma invasão, e a ocupação dos nazis do Vaticano e uma fuga do Papa para Portugal. E eu sei que tu conheces já este livro.
1: Exatamente. Eu tive o privilégio de ser better reader deste primeiro romance do Pedro, uh, mais uma vez um livro de ficção histórica, portanto, uh, o, o meu, a, a, a minha zona de conforto. E, portanto, quando esta premissa me foi apresentada, eu também fiquei muito curioso, porque. Um, Pouco se escreve, ou pelo menos eu tenho essa noção, aliás, muito se escreve sobre sobre o Vaticano, mas pouco se escreve sobre o Vaticano e o papel do Vaticano na Segunda Guerra Mundial porque foi controverso. Existem várias versões da história, como sempre existem, e realmente acho que esse é um dos... É uma das fases em que a Igreja não gosta muito de falar sobre. E o Pedro aqui conseguiu... Criar um romance, conseguiu escrever um romance, um, lá está, de história alternativa, com nuances de thriller e de romance propriamente dito, um, que é espetacular porque nós temos uma premissa que realmente esteve para acontecer. O Hitler e as forças nazistas tiveram para invadir o Vaticano, e o convite de alguns chefes de Estado realmente existiu para a Cúria se refugiar nos seus países nomeadamente Salazar, que um, uh, está no livro e também está com o cardeal Sergeira, que também existiu. E o que eu acho muito interessante no livro do Pedro é que o Pedro um, conseguiu escrever um livro que deu voz a personagens que existiram mesmo, aos cardeais daquela época, a cardeais que o Pedro esteve a confirmar e efetivamente estiveram nos conclaves daquela altura, e, portanto, são cardeais que existiram mesmo. E o Pedro dá-lhes uma voz, dá-lhes uma voz muito interessante, porque existe todo este panorama político e ideológico da Segunda Guerra Mundial. Existem cardeais que, devido a, 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 ao seu país nascença, estavam mais motivados para se aliar a Hitler e outros nem tanto. Um, temos aqui também intervenção não só do Salazar, mas do Franco e do, e do Roosevelt, nos Estados Unidos da América, se não me falo a memória. Um, e, portanto, é muito interessante acompanhar a Cúria e os cardeais e as suas indecisões um, nesta altura, porque um, poderia ter acontecido. Poderia, efetivamente, ter acontecido. E o nós estarmos a ler algo que poderia ter acontecido e que ainda por cima toma grande parte da ação em Portugal, com a cúria que tanta gente acaba por seguir e alguns por idolatrar, foi uma visão muito interessante e um livro que eu gostei imenso de ler, que é muito viciante, que é muito intrigante e que lá está, tem a sua veracidade porque realmente esteve para acontecer.
0: E existem mais autores que conheças nacionais que tenham exatamente este tipo de, de obras, ultimamente, de ficção alternativa?
1: Sim, uh, um dos melhores livros que eu li este ano foi Deus, Pátria e Família, do Hugo Gonçalves. E o Gonçalves faz justamente isso, cria um romance histórico, mas de história alternativa, uh, que muito sucintamente, fala sobre o que aconteceria se Salazar tivesse sido morto no decorrer do Estado Novo, portanto em 1950, neste caso, e como é que Portugal andaria daí para a frente, sem Salazar no comando, com Salazar assassinado. É um livro muito interessante, é um livro que tem um tipo de escrita que é incomum, é muito cru, é muito duro, mas que realmente puxa os leitores para ler, porque lá está, acaba por ter a parte de romance, acaba por ter a parte de história alternativa, de ficção histórica e de trila, que é o foco do livro.
0: Já sabem, para a semana vamos ter outro convidado e depois voltaremos a estar à conversa com o Guilherme. Até já!